0: Nous allons voir maintenant une catégorie d'opérations particulières qui sont les opérations sur le capital social. Ce capital social, il est fixé par une décision des associés, et il peut connaître des évolutions, des augmentations ou des réductions. Et pour en parler, je suis avec un spécialiste de la question, puisque je suis avec Stéphane Sylvestre, avocat. Et donc Stéphane, nous allons parler de l'augmentation et de la réduction du capital, mais surtout de l'augmentation de capital. Alors, quels sont les grands points à connaître sur cette opération Alors, pourquoi déjà
1: augmentons t le capital social alors, il ne faut pas l'oublier, avant d'être un instrument juridique, la société est un instrument économique, et notamment un instrument qui permet de lever des fonds. Et effectivement, lorsque la société, pour les besoins de la bonne marche ou du développement de l'entreprise, a besoin de nouveaux fonds, un des moyens de faire appel à des nouveaux fonds, c'est d'augmenter son capital. En augmentant son capital, soit elle demande à ses associés actuels de remettre de l'argent dans la société, elle émet de nouvelles actions ou de nouveaux titres, en contrepartie des nouveaux fonds, qui vont venir alimenter la société, ou bien elle fait appel à des tiers extérieurs à la société et qui vont également, en contrepartie d'actions ou d'autres types de titres, euh, euh, verser de l'argent à la société. Alors, l'augmentation de capital est une décision très fréquente, mais également très importante dans la vie des sociétés. Pourquoi parce que le capital, il est mentionné dans les statuts de la société. Et pour pouvoir augmenter le capital, il faut donc modifier les statuts. À cet effet, la loi ou les statuts prévoient des procédures un peu particulières. Mais en règle générale, et si on prend l'exemple le plus topique, celui des sociétés anonymes, il faut, cette décision appartient à l'Assemblée générale extraordinaire c'est l'assemblée générale qui décide ou qui autorise l'augmentation de capital alors c'est vrai ce n'est pas sans une certaine lourdeur c'est déjà relativement lourd pour les sociétés non cotées mais c'est particulièrement lourd pour les sociétés cotées, les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, puisque pour ces sociétés, l'organisation d'une assemblée générale prend en moyenne deux mois. Et vous imaginez bien que en deux mois, eh bien sur les marchés, le prix auquel l'action est cotée est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse. C'est la raison pour laquelle, depuis plus de 20 ans aujourd'hui, on assiste à un phénomène, je dirais, de de transfert du pouvoir de décider euh, l'augmentation de capital de l'Assemblée Générale Extraordinaire vers les organes de direction. —
0: Attends, excuse moi je t'arrête, parce qu'il y a une règle importante, c'est qu'on ne peut pas modifier euh, les compétences des organes de la société anonyme. Comment est-ce qu'on pourrait décider que ce n'est pas l'Assemblée Générale Extraordinaire qui va modifier les statuts, mais les dirigeants alors c'est d'abord l'un des cas où la loi le prévoit. La loi prévoit
1: ce processus de transfert de compétences de l'Assemblée vers les organes de direction. Et euh, ce sont, ces deux, ce sont des, ces deux modalités de transfert que l'on appelle la délégation de compétences, le pouvoir de décider de l'augmentation de capital et transféré de l'Assemblée au Conseil d'administration. Mais il faut une décision de l'Assemblée pour ça. Mais mais c'est vrai, tu as raison, le pouvoir procède en revanche de l'Assemblée générale extraordinaire. C'est l'Assemblée qui décide euh, que pendant un certain temps, et euh, jusqu'à un certain plafond, que la décision d'augmenter le capital pourra être prise par le Conseil d'administration par exemple. Pour des raisons de souplesse et aussi pour coller aux contraintes et aux réalités des marchés, mmh. ce pouvoir peut même, dans certains cas, être subdélégué aux représentants légal de la société, aux présidents de la
0: société. D'accord. Et alors, une question. Si je suis actionnaire en place, est-ce que j'ai un droit de priorité sur ces actions qui vont être émises Oui,
1: effectivement.
0: Euh la société est avant tout
1: la chose des associés. Donc, comme il s'agit d'une modification des statuts, ce sont les associés qui décident d'augmenter le capital mmh. ou d'autoriser cette augmentation. Mais euh, cette, euh, cette opération ne doit, pas, ne doit pas aboutir à un appauvrissement, je dirais, des associés. C'est la raison pour laquelle la loi prévoit dans la plupart des formes sociales et notamment dans les sociétés par action que les associés, les actionnaires disposent d'un droit préférentiel de souscription, le DPS dans notre jargon. Et ce droit préférentiel de souscription permet aux associés de souscrire prioritairement aux actions qui seront émises au moment de l'augmentation de capital. Ce droit préférentiel de souscription, essentiellement lorsque la société est cotée, il peut être utilisé pour souscrire à l'augmentation de capital, mais si l'actionnaire n'est pas intéressé, il peut également le céder. Car ce droit préférentiel de souscription, il est négociable. Donc il peut être cédé sur le marché, Soit à des personnes qui sont déjà actionnaires, soit à des tiers qui veulent le devenir et qui acquièrent de ce fait la possibilité de souscrire par priorité à l'augmentation de capital. Enfin, ce droit préférentiel de souscription, il peut tout à fait faire l'objet d'une renonciation par, euh, par l'actionnaire qui, euh, qui en bénéficie, qui est titulaire de ce droit. Mais effectivement, il ne faut pas, il ne faut pas oublier que... La société est la chose des associés, mais pour autant, la société doit être gérée dans l'intérêt social. Elle dispose d'un intérêt propre. Et dans certains cas, on passe outre au droit des associés et l'Assemblée Générale Extraordinaire, à la majorité qualifiée, peut également décider de supprimer ce droit préférentiel de souscription. Pourquoi décide-t-elle de supprimer ce droit préférentiel de souscription Eh bien, les cas les plus fréquents sont euh, qu'elle veut attirer une nouvelle catégorie d'investisseurs, elle veut peut-être s'introduire en bourse. Et à ce moment-là, le droit préférentiel de souscription est un frein à la bonne réalisation, à la bonne fin de l'opération. Donc c'est la raison pour laquelle, mais à nouveau, euh, c'est un droit qui est décidé, euh, la suppression de ce droit est décidée par les actionnaires, mmh. et ils peuvent décider de supprimer le DPS, le droit
0: préférentiel de souscription. D'accord. Une autre opération qu'on peut évoquer, c'est la réduction du capital social. Je dirais simplement, mais tu pourras compléter mon propos, qu'on doit distinguer la réduction qui est motivée par des pertes et celle qui est non motivée par des pertes. Réduction motivée par des pertes... Eh bien, c'est une bonne opération pour les créanciers, puisque la société avait un capital social important. Euh, ses capitaux propres ont été réduits. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, elle ramène le montant statutaire de son capital social à quelque chose qui correspond davantage à la réalité. Et donc, dans ce cas-là, c'est une opération qui... Non pas avantage, mais une opération qui sert en tous les cas les créanciers. Mais en revanche, si la société réduit son capital et que cela l'amène à distribuer, à rendre leur rapport à certains actionnaires, dans cette hypothèse, c'est une opération qui est dangereuse pour les créanciers, parce qu'ils ont pu prêter de l'argent, ou de devenir créanciers d'une société qui avait un capital social important. Si la société, par la suite, change les règles du jeu, et réduit euh, le montant des apports qui lui ont été faits, tout simplement, Et eh bien les créanciers, dans certaines sociétés, particulièrement dans les sociétés par action, peuvent exercer un droit d'opposition pour se défendre contre cette réduction du capital mmh. social non motivée par des pertes. Mmh. Et dernier point peut-être Stéphane, sur une augmentation et une réduction, je sais que c'est une opération que tu connais bien, mmh. ce que l'on appelle le coût d'accordéon.
1: Alors le coût d'accordéon, c'est effectivement l'opération par laquelle on lit une réduction de capital motivée par des pertes qui peut éventuellement aller jusqu'à zéro, à savoir qu'on fait disparaître l'intégralité du capital et donc l'intégralité des actions. Ce qui signifie que les... ceux qui étaient actionnaires avant la réduction de capital perdent tout ou partie de leurs droits puisque leurs actions disparaissent en tout ou partie. Donc ces actionnaires n'ont plus ou quasiment plus de droits dans la société. Et c'est une opération qui permet de faciliter une augmentation de capital ultérieure qui accompagne cette réduction. En règle générale, les deux décisions, la réduction et l'augmentation, sont décidées au cours de la même assemblée générale. Et la réduction, parce que le capital ne peut pas rester à zéro, la réduction de capital est décidée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. C'est une opération que l'on rencontre assez fréquemment lorsque, lorsque lorsqu'une société connaît un certain nombre de difficultés, notamment parce que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social et que la loi impose indirectement de pratiquer ce type d'opération, de pratiquer des coups d'accordéon. Et c'est une opération, donc, effectivement, que l'on rencontre assez fréquemment dans dans la pratique et qui permet de favoriser l'entrée de nouveaux investisseurs dans la société, puisqu'ils ne seront pas en concurrence avec les anciens actionnaires, ou en tout cas, qu'ils le seront beaucoup moins.
0: D'accord. Opération de recapitalisation, donc. Tout à fait. Stéphane, je te remercie.